0: 大家好，欢迎你收听胡说八道。陈老师喺节目开始之前再次提醒翻大家，我所讲嘅所有嘅内容都系嚟自野史同埋民间传说，纯粹胡说八道，所以大家千祈唔好信以为真，当笑话咁听下就好啦。去到呢个公元咧二四九年啦，曹爽已经咧底将曹魏中央嘅兵权啦，同埋中央嘅政权咧独揽喺自己手上啦。亦都咧踏上咗呢個權力嘅巔峯，咁而連賣嘅呢一個司馬懿咧，亦都再一次咧選擇咗咧深居簡出，即係睇起上嚟咧，又一次咧默認咗自己咧已經失敗咗啦咁樣，咁咧亦都有準備咧退居二線啊，采菊東籬下咁樣過一啲退休嘅生活啊咁樣，咁啦，曹爽啦心信不疑呢對呢樣嘢，就連同阿司馬懿咧最親近嘅細佬啦司馬孚啦。佢嘅细仔呢，司马超呢，亦都认为呢，佢老豆呢，唔会再出山㗎喇。就系呢个 moment 司马懿呢突然间咧叫咗司马超同埋司马孚呢去见佢，咁佢嚟到之后呢，第一句话呢，就吓窒咗啦，俾阿司马懿，阿司马懿呢瞓喺張病床度话啦，今晚打老虎，我唔係听日豬曹爽。咁啊，司马懿话呢，我哋司马家嘅呢个生死存亡呢，就喺呢一锅啦。咁我哋睇翻呢个局势啦，京师入面咧，即系洛阳嘅禁军啦，全部咧都系阿曹爽所控制嘅。咁啊，司马懿咩鬼嘢都冇嘅，咁佢凭乜嘢去同阿曹爽斗呢？阿司马懿嘅底气呢，其实咧嚟自咧佢嘅长子司马师。其实咧喺见阿司马孚咧同埋司马超之前啦，司马懿咧已经同佢嘅长子咧司马师咧密谋咗好长时间。咁之前講過啦，曹爽咧已經係做咗呢個曹魏嘅第一號嘅權神啦，喺朝廷度呢，係隻手遮天㗎啦。咁朱曹爽呢，其實喺某種意義上面講啦，同叛變啦、政變啦係冇乜區別㗎。咁從古至今啦，搞咩政變啊嗰啲嘢呢，都係一啲兇險嘢嚟嘅。即係如果呢，好啊，好啫，係嘛？贏咗你呀，做皇帝啦；輸咗咧，你啊身敗名裂啦，而且咧仲要冚家富貴添。所以咧，呢一啲嘢呢，從來呢都係咧。最頂級嘅機密嚟老婆同個仔咧都唔會講啦，所以咧為咗咧防止有人泄密咧，參與呢啲政變嘅人一定要少，因為咧就算一啲主要參與者佢自己唔泄密啊，亦都好難保證咧佢哋身邊嘅人咧唔會出賣你。咁你睇翻啦，當時咧董成咧未奉阿誒獻帝嘅呢個意旨咧。諗住密谋咧去殺阿曹操㗎嘛，咁但係最屘點解失败呢？咁咧就係衰在咧参与嘅人数过多，司马懿呢，佢係一个咧顶级嘅权谋家，你当佢傻呀？所以呢，佢嘅计划咧除咗佢嘅长子司马师知道之外呢，係冇人知道嘅。所有嘅保密工作呢，都做到好好。咁发动政变嘅嗰一日呢，係正月初六。咁作为副政大臣嘅曹爽呢，係会陪呢个小皇帝曹芳去高平陵咧，去拜祭呢个先帝曹睿嘅，所以司马懿佢就一定要咧把握住呢一个千载难逢嘅机会，去控制京师嘅一举一动，然之后一镬咧打爆曹爽。咁但系咧，虽然阿曹爽出城咧会带部分嘅禁军啦，咁但系喺城内咧仲有其他咧听命于佢嘅好多嘅禁军嘅住房啦，係咪？所以呢，要达到咧控制京司呢嘅目的咧，其实呢係要打一场硬仗。咁点击败佢哋呢？关键呢就係司马师呢暗中咧培植嘅嗰三千个死士。平时呢，喺屋企守孝嘅司马师呢，係一啲实权都冇嘅。咁佢喺边度变三千个死士出嚟咧？司马斯咧，其实咧佢嘅能力咧一直都被低估。身为咧司马懿嘅长子，其实咧好细个嘅时候咧就已经系一啲好出名嘅官二代啦。咁咧系同何晏啦、夏侯元啦呢啲咁样嘅权贵子弟咧都系好朋友嚟。咁但系后来咧因为咧网耳朝政，咁所以咧魏明帝咧曹睿咧系好憎佢嘅，咁亦都废咗佢官嘅。所以咧一路咧都冇办法喺仕途上面有任何嘅发展。呢、这个时候嘅司马斯大概系二十五岁左右，而佢再一次做官呢，就系喺咧三十二岁嘅时候啦。咁所以咧，中间嘅呢七八年咧，佢就喺屋企入边踎啦。咁其实佢都好惨啦，喺呢段时间咧，佢个老婆夏侯徽又死咗啦，真系惨惨猪咯。系啊，夏侯徽女人嚟啊，你唔畀人哋中意起个男人名啊？咁佢老豆咧就系夏侯尚啦，咁佢阿妈咧系阿曹真个妹嚟嘅。咁歷史上呢，就話呢阿司馬廢咧知道阿誒司馬師咧其實唔係忠於呢個曹魏啦，咁所以呢，喺廿四歲嘅時候呢，就畀阿司馬斯呢毒死咗嘅。咁你睇返呢佢嘅親戚啦，其實呢佢嘅表哥你知唔知系邊個呢？就係阿曹爽啦。咁所以呢，司馬斯呢，絕對呢有毒死佢老婆嘅動機喺度嘅。咁本來呢，阿司馬斯呢，都係仕途一片光明㗎嘛。跟住呢官任冇得做，老婆死埋咁啊，系嘛廿几岁仔呢就变咗个寡佬啦，真係阴公啦。咁呢经历咗一系列嘅呢啲打击之后呢，咁啊司马斯呢就开始变态啦。咁呢史书度呢就记载啦，佢开始变得冷酷啦、残忍啦，甚至呢係变态嘅。司马斯呢再一次咧登上政治舞台啦，係已经去到呢曹芳嘅年代啦。咁佢老豆呢，司马懿呢已经系做咗呢个辅政大臣啦。咁呢，佢先可以咧重新做返官嘅，咁亦都擔任咗呢中央三大禁軍嘅呢個長官之一啦，中護軍嘅大佬啦。咁呢，中護軍嘅職權呢，有兩部分啦，第一部分呢，就係呢掌握部分京司嘅禁軍啦，咁第二呢，就係負責呢選拔武官。咁啊，司馬師呢，喺在任期間呢，佢嘅呢個法規咧係特別之嚴格嘅，佢係呢通過功績呢，去任命官員，從來呢都唔徇私。我之前咧話呢個位呢係一個肥缺位嚟噶嘛，好多人呢通過賄賂呢可以做官嘅。咁啊，司馬斯呢，佢冇咁做，咁而啊司馬斯呢，用人呢亦都不拘一格啦。咁例如呢，石包啦，咁佢係出身貧寒嘅，平時呢又鹹濕啦，又鍾意錢啦，所以呢其實好多人呢都睇唔起佢。而啊司馬斯呢，竟然呢將佢呢變成自己嘅左右手。咁啊司馬懿就誒話佢啦。点解咧要整個咁嘅骑呢拐去做你嘅左右手啊？咁啊司馬斯咧就攞咗阿管仲同阿陈平攞嚟做例子啦。咁佢话咧当時咧呢、呃这个春秋五霸俾阿齊桓公啦，佢嘅上國咪系管仲嘅。咁佢话阿管仲呢个人咧佢嘅政治才能咧系好犀利嘅，但系咧为人咧系好咸湿嘅，而且咧亦都系好贪錢嘅。咁但系齊桓公咧一样啦。重用佢，咁啊，陈平咧就系汉高祖刘邦身边嘅顶级谋士啦。咁咧，关于佢咧，亦都有传闻啦，话佢同阿嫂咧通奸嘅，而且咧，亦都私底下咧接受好多嘅贿款啦。咁样，咁但系咧呢一啲人咧，通通咧都系人才，所以佢觉得咧才能咧系比德行咧更加之重要嘅。咁你再睇翻石包啦，之后咧为司马家啦，亦都立下咗好多嘅戰功啦，亦都咧成为西晋嘅开国大将。所以阿司马斯咧，其实咧都系一个咧好知人善任嘅人。咁阿司马斯咧亦都喺做呢一个中护军期间做咗一件咧好有远见嘅嘢啦。咁因为咧当时阿曹爽同阿司马懿仲喺度斗争紧噶嘛，司马斯咧为咗帮佢老豆啦喺斗争入面取胜，咁咧就利用自己嘅職務之便私底下咧养咗一班死士，数量咧亦都去到相当惊人嘅三千人。呢一扎人咧平时咧化整为零，伪装成为咧各行各业嘅人。咁啦，司马师啦派佢哋咧去周围去啦，帮佢咧打探各方面嘅情报。而当阿司马懿咧准备发动兵变嘅时候咧，呢啲人咧就全部都翻晒嚟。咁咧，所谓咩一支穿云箭啊，千军万马来相见啊，就系讲咧呢一扎人啊。即系所以咧，司马师咧佢嘅呢一个军事统率同埋组织能力咧，亦都相当之强。司马懿咧喺政变前一晚啦，将佢安排嘅嘢咧同阿司马师啦、司马超啦。都交代清楚咁呢，喺佢哋兩個瞓著覺之後呢司馬懿咧叫派人呢去睇下兩個仔嘅情況。咁呢，佢見到呢司馬師呢，就已經瞓著咗啦，而家司馬超呢，就成晚都瞓唔着。咁呢個故事呢，其實呢可以話呢，司馬師嘅心理質素咧相當之強大。你諗下喎，第二朝早造反，喎，瞓得着呢，你真係好犀利。即係你睇返呢家啲人啦，聽日就算你要考個試呀，你都唔方瞓得好啦，係嘛？喂，大佬，聽日政變。佢仲瞓得著，所以呢，司马斯咧亦都系一个咧胆识过人嘅人。所以呢，我觉得呢，如果唔系阿曹爽咧，将阿司马懿呢逼上絕路，佢都未必呢会同个仔一齐政变嘅。咁但系咧，时至今日冇辦法啦，系咪？咁阿司马懿呢就用尽佢呢四十年喺朝廷入面嘅功力啦，孤住一掷，而帮佢完成呢一件事嘅人呢，亦都系一个好犀利嘅人。佢就系呢司马斯。好啦，咁我哋再睇返阿曹爽呢家搞成点啦。因啊曹爽啦，虽然喺之前通过一系列嘅呢个政治斗争啦，即系已经系行上咗呢个人生嘅巅峰啦，系嘛？即系表面上咧，亦都系赶走咗阿司马氏一家啦。咁但系咧，佢亦都系一个好出色嘅权谋家啦。所以佢一直咧，亦都系好提防佢身边嘅人嘅。咁但系咧，佢觉得咧，阿斯马懿咧已经彻底输咗啦。所以咧，佢根本就唔再理佢啦。所以佢依家提防嘅人咧。系佢嘅一啲親生兄弟啊，即系嗰啲禁卫军入面嘅曹训啦、曹丕啦。咁其實咧，曹训、曹丕咧係佢嘅親生兄弟嚟嘅。但你要知道咧，一個人咧，如果越渴望權力咧，佢個權力越大咧，佢就越驚失去權力。所以其實佢好驚咧，嗰幾個兄弟咧會同佢自己爭權所以呢，每一次出城呢，佢都要帶埋啲兄弟同埋親信呢一齊出去，即係呢，表面上就話啊，大家合家歡啦，其實呢就係想及住佢哋，唔俾佢哋有機會咧政變。佢驚咧自己嘅新生兄弟呢，趁佢離開京師嘅時候呢，會搞佢。咁所以呢，今次呢，護送啊小皇帝呢去祭祖，即係去呢個高平陵啦，亦都係一樣。随从嘅人员嘅规模咧，甚至咧比之前更加之大。咁咧佢嘅同乡大师龙啦、桓范曾经咧劝过佢嘅。佢话你哋几兄弟已经掌握咗朝政同埋禁军，唔好一齐走啊！如果呢个时候有人喺城入面搞政变嘅话，你根本就冇办法啦翻嚟主持大局。咁啊，曹爽咧完全唔理啦，因为呢，佢最驚嘅呢，就係佢自己嘅兄弟同埋佢嘅所谓嘅心腹，所以佢坚持一定要将呢啲人呢，留喺佢自己身边。呢一扎有军权嘅人呢，都喺佢隔篱啊，佢仲驚鬼咩？司马懿嗰个老匹夫就嚟死啦，系嘛？使鬼理佢咩？咁啦，去到呢个正月初六嘅早上啦，咁啊曹爽咧就帶住一扎人啦，咁啊去护送啊皇帝啦出去啦。咁喺呢个 moment 啦，司马师啦。就喺前一晚咧，放咗支穿雲箭啦，咁啊集齐咗三千嘅死士，咁成个司马家啦，加埋呢三千死士咧，已经做好咗呢个不成功不收费嘅准备，啊唔系不,不成功变成人嘅准备啦。咁啊，司马懿都 𥄫 下 𥄫 下咁样啦，话哎呀好叻啊，你哋班后生仔，加油啊！等咗咁耐，终于要上路啦。呢、这个 moment 咧，呢个高平陵之变咧，正式拉开序幕。呢一次政變咧，對司馬家嚟講其實重點就係國太后。其實自古以嚟作戰都係要出師有名。司馬懿你搞政變係嘛？咁肯定會俾人哋話你亂神拆子啦係嘛？亦都會咧民心盡失。咁但係如果咧藉住國太后嘅名義咧，成件事就唔同啦。因為皇帝仔仲細啦，即是基本上咧係一個未成年人，亦都冇辦法分辨是非。容易受人擺布，司馬懿可以同人哋講話，自己奉咗太后之命去幫呢個國家清理一啲奸臣啊咁樣，就從呢一個政變咧變成呢一個仁義之師啦。咁咧之前啊講到其實國太后咧俾阿曹爽咧住咗啦，唔俾佢見阿小皇帝啦。咁所以咧其實國太后咧對司馬懿嘅政變咧係舉腳贊成。司馬懿得到咗太后嘅支持之後咁呢，就喺阿太后度呢獲得呢個授權啦，去懟冧阿曹爽啦。咁之後呢，佢就帶住呢三千死士，馬不停蹄咁樣呢直撲呢個武庫。咁武庫係咩呢？武庫呢係呢個放兵器嘅地方啦。咁其實呢，要搞政變呢，你去攞到武庫嘅呢一個主動權呢，就係一個關鍵，因為啲迫擊炮都放喺嗰度㗎嘛。阿司馬阿斯呢，雖然係準備咗三千死士啫，咁但係咩 AK 呀、迫擊炮呀都冇㗎嘛。唔通攞把菜刀同埋教剪出去政变咩？咁呢，而當時呢私藏兵器呢，其實呢係呢一個大逆不道之罪嚟嘅。如果咁樣做呢，其實呢可能會株連九族㗎。所以呢，政變嘅第一步呢，就係呢要去佔據呢個武庫。咁啲死士呢，先至可以呢攞到大量嘅迫擊炮喺身度。咁而家可以隨時掟個炸雞出嚟話 fire ho。咁而另一方面呢，如果你佔據咗呢個武庫呢，亦都切斷咗，終於曹爽嘅嗰啲誒軍隊嘅呢個武器裝備啦。因為呢，除咗呢去做呢個巡邏嘅嗰啲士兵之外呢，其他禁軍嘅武器呢，一般呢都係統一咧放喺個武庫入面嘅。平時呢，係唔可以喺身邊度帶啲武器嘅。咁如果咧佔領咗武庫啦，咁啊曹爽嗰啲所謂嘅兵力咧就變成咧紙扎公仔啊！但系咧，司馬懿咧如果要帶兵咧行去呢個武庫嗰度咧，其實咧係冇咁容易啊！因為咧喺京師洛陽嘅呢個武庫咧係喺呢個誒成、嗯、個洛陽城嘅東北角嗰度。咁而咁啱啦，曹爽間屋咧就喺武庫嘅南邊。阿曹爽咧揀喺武庫隔離咧起佢間屋啦，本來咧就係為咗咧。可以就近去立架撐嘅，咁即係話，所以阿司馬懿咧要去冒庫嘅話呢，咁一定咧會經過阿曹爽佢佢間大屋啦，咁亦即係呢大將軍府啦。咁啊曹爽呢亦都將佢間屋啦整到好大啦，亦都係好多人喺度布防啦。阿曹爽亦都為咗鞏固佢自己嘅權力啦，搞咗好多準備功夫嘅。咁咧司馬懿呢帶兵呢行到呢一個大將軍府嘅時候呢。咁啊！曹爽府上嘅嗰啲咁嘅士兵呢，就已經發覺啦。咁嗰啲弓箭手呢，就已經喺上面啦，瞄準佢哋啦。咁你可以想象呢，就係呢，司馬懿路過嗰條街嘅時候呢，有幾千個呢個追擊手呢，攞支槍呢對住佢個頭，就係、是、咁樣嘅情況。就喺呢個 moment 呢，曹爽府入面呢，有一個呢叫做孫謙嘅將領，連續三次呢叫嗰啲弓箭手啦，即係嗰啲追擊手啦，唔俾射箭，亦都講咗一句呢好耐人尋味嘅話。佢话天下事未可知也，唔好將人哋逼上絕路。其实咧呢个孙谦咧应该咧就係阿司马懿咧安插喺曹爽府入面嘅卧底嚟嘅，又卧底。啊、哎，阿卓 s 嗰啲人真係集集都出现嘅，真係你厌唔厌嘅啫？可唔可以唔好咁多卧底啫？從武奸道到睇到呢个使徒行者，你唔闷我都闷啦，唔好咁多卧底啦。所以你见到司马懿咧部署呢一场政变其實真系用咗好长嘅時間。咁啊，司马懿亦都系利用咧个大将军府嘅嗰啲将士咧豫不决，又唔敢向佢射箭嘅呢个机会咧，好快就通过咗大将军府呢一条街，咁亦都直接去到武库嘅门口啦。但系要打开武库咧，系需要皇帝嘅诏命嘅，大臣咧系唔可以擅自入内嘅。咁司马懿根本就冇皇帝嘅意旨，咁点办呢？